0: Хроника событий.
1: Алтай 2020. Предлагаем вашему вниманию интервью Ирины Зарубиной с директором бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОЗ Артемом Анатольевичем Астаниным. 15 октября 2020 года в бийском филиале ЦРС ВОЗ прошел межрегиональный форум «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению. Проблемы и перспективы». В рамках форума обсуждались ключевые вопросы и проблемы, связанные с реабилитацией людей с инвалидностью по зрению. В форуме приняли участие региональные и местные организации ВОЗ трех федеральных округов – Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Это те федеральные округа, с инвалидами по зрению которых работает бийский филиал Центра реабилитации слепых ВОЗ. Помимо целевой аудитории, это наши региональные и местные организации в форуме приняли участие руководители и специалисты аппарата управления ВОЗ. Это вице-президенты ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин, Олег Николаевич Смолин, управление социального развития, учреждения ВОЗ, это Центр Реабилитации Слепых, Железногорский филиал Центра Реабилитации Слепых, Культурно-спортивный реабилитационный комплекс, СМИ, ВОЗ также принимали участие в форуме. Были у нас и приглашенные специалисты из Министерства труда и социальной защиты – это директор Института реабилитации и реабилитации инвалидов Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Альбрихта Министерство труда и социальной защиты населения Владимирова Оксана Николаевна и работник Института специальной педагогики и психологии Ия Евгеньевна Ростомашвили. Оба специалиста из города Санкт-Петербурга, поэтому форум получился такой масштабный, и можно назвать его даже уже всероссийским. 20 регионов принимали участие в форуме, количество участников около 100 человек, В связи с тем, что ограничения действуют, формат форума был дистанционный, мы использовали платформу Zoom. Вообще форум предполагалось провести в очном формате в начале июня этого года, но самые серьезные в этот период действовали ограничительные меры, и нам, к сожалению, в очном формате этот форум провести не удалось. Тем не менее, несмотря на то, что такой в какой-то степени новый формат, проведение мероприятий дистанционный, он не повлиял на качество форума, на уровень сложности обсуждаемых проблем, на представительский состав участников форума, а, возможно, даже и вот этот дистанционный формат позволил привлечь тех специалистов, в частности, из Санкт-Петербурга, из Центра Альбрихта, которых бы мы при очном проведении этого форума, скорее всего, привлечь бы уже не смогли. Это один из положительных моментов.
0: Артем Анатольевич. Велась запись конференции. Была ли она доступна тем, кто не принимал участие в конференции?
1: Да, конечно, запись форума велась. Вся информация о межрегиональном форуме «Алтай-2020» размещена на нашем официальном сайте бийского филиала «ЦРС ВОЗ» в специальном разделе «Межрегиональный форум Алтай-2020». Там есть программа участников Там есть пресс-релиз и ссылка на видеозапись, которая полностью доступна для ознакомления с содержанием форума в любое время для любого участника. Там есть ссылка на решение форума, которое было подготовлено по результатам проведения форума и направлено в аппарат управления ВОЗ, в региональные организации ВОЗ, которые принимали участие в форуме.
0: Также аудиозапись мероприятия будет размещено в приложении к журналу ⁇ Диалог ⁇ и читатели журнала смогут в полном объеме познакомиться с записью. Мы записываем интервью спустя месяц после конференции. Вот подведите, пожалуйста, основные итоги прошедшего мероприятия.
1: С одной стороны, времени прошло уже достаточно много, и можно сказать, что переживания по поводу проведения форума уже немного схлынули. Но именно сегодня, именно сейчас мы видим результаты, в том числе и этой работы, проведенной в рамках нашего форума. И вот почему. Буквально... На прошлой неделе в Всероссийское общество слепых поступило на согласование проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов до 2025 года. Именно этой тематике был посвящен наш межрегиональный форум. Именно этой тематике были посвящены ряд мероприятий, которые мы проводили до начала форума. Это подготовка приложений по проекту концепции в рамках Всероссийского общества слепых. Достаточно большая работа проводилась. Также бийский филиал ЦРС принимал активное участие в обсуждении проекта концепции который проходил в сентябре в Алтайском крае на площадке Общероссийского народного фронта, где также были наши предложения от общества слепых, от центра реабилитации, услышаны в резолюцию в список перечень рекомендаций внесены. По завершении форума я, как эксперт Общероссийского народного фронта Алтайского края, принимал участие в Общероссийском круглом столе по обсуждению как раз результатов внесения поправок и замечаний, в том числе и от общественных организаций. И получив Результат этих согласований, этих уточнений, содержания концепции развития системы комплексной реабилитации, хочу сказать, что практически все замечания Всероссийского общества слепых, по которых мы говорили на площадке Российского народного фронта, они все учтены. Там сделаны, на мой взгляд, значительные шаги вперед по сравнению с тем вариантом, Концепции, которой предлагалось для ознакомления и внесения изменений изначально. Серьезные доработки в плане организации реабилитационного процесса, в плане участия некоммерческих общероссийских, в том числе общественных организаций инвалидов и их учреждений, которые осуществляют реабилитацию инвалидов, включение этих учреждений и этих организаций в общероссийскую систему комплексной реабилитации. Серьезно проработан вопрос поддержки работодателей из числа тех, которые на системном уровне обеспечивают занятость инвалидов. И в оборот этой концепции вводятся такие понятия, как социальная занятость инвалидов, как сопровождаемая трудовая деятельность инвалидов. Если раньше говорилось о том, что она только для категории лиц с ментальными нарушениями, то теперь она для всех категорий инвалидов. А это открывает возможность для предприятий Всероссийского общества слепых и организаций, в том числе и местных, и региональных организаций, которые являются работодателями, в том числе и для инвалидов по зрению, открывает дорогу для доступа к различным программам материальной, в том числе поддержки со стороны регионов, потому что эта концепция направлена на развитие системы комплексной реабилитации именно в регионах. То есть теперь наши предприятия, наши организации смогут претендовать на какую-то системную поддержку в тех регионах, где ее нет, или на усиление этой системной поддержки в тех регионах, где она в той или иной форме существует, для осуществления собственной деятельности, для сохранения рабочих мест для инвалидов. Это очень важно. Поэтому результат работы, в том числе и формы, я считаю достаточно впечатляющим, достаточно взглянуть на тот проект, концепции, которые предлагается к утверждению. Этот проект, он будет утвержден в 2020 году, это однозначно. Осталось два месяца, но Минтруд сказал о том, что эта концепция, она уже будет принята, она уже начнет с 2021 года работать. И сначала, естественно, она начнет реализовываться в каких-то федеральных законах, других нормативных актах, положениях, стандартах. Но, тем не менее, принятие этой концепции, оно открывает дорогу достаточно широкую и позволяет всероссийскому обществу слепых учреждениям, организациям, нашим предприятиям интенсивно включиться в систему комплексной реабилитации и как раз пользоваться теми возможностями, которые будут предоставляться в рамках реализации этой концепции. Поэтому важно не только обсуждать, предлагать какие-то изменения, в том числе, как мы сделали по концепции комплексной реабилитации, но еще и важно, чтобы специалисты в регионах наших региональных организациях, местных организациях понимали, что изменения происходят и могли оперативно реагировать на своем региональном уровне таким образом, чтобы не упустить момент и включиться в построение системы комплексной реабилитации у себя в регионе так, чтобы это было максимально полезно для инвалидов по зрению и способствовало социализации и реабилитации членов нашего общества.
0: Артем Анатольевич, на конференции много внимания было уделено онлайн-обучению, проводимым близким филиалом Центра реабилитации слепых. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, в общем-то, новом направлении для вашей организации.
1: Действительно, 15 октября 2020 года, это для бийского филиала ЦРС ВОЗ, теперь очередная знаменательная дата, именно в этот день, в рамках межрегионального форума «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению, проблемы и перспективы» мы презентовали нашу онлайн-школу для обучения специалистов региональных и местных организаций, пока мы реализуем только одну программу – «Организация реабилитационного сопровождения инвалидов по зрению». Вообще необходимость в реализации нашего основного вида деятельности, образовательной деятельности, в дистанционном формате мы остро осознали, когда были введены вот эти ограничения, в том числе на перемещение граждан внутри страны. Мы поняли, что для реализации нашей основной функции реабилитации инвалидов по зрению в условиях, когда мы не можем создать условия, чтобы к нам приехали инвалиды по зрению, прошли реабилитацию в нашем центре, мы должны обеспечить такие условия для наших региональных и местных организаций, которые максимально приближены к месту жительства инвалидов по зрению, чтобы они могли осуществлять Не реабилитацию, конечно же, потому что не в условиях реабилитационного центра полноценную социальную реабилитацию, тем более про профессиональное обучение даже говорить не приходится, нельзя осуществить вне стен реабилитационного учреждения. Но, тем не менее, реабилитационное сопровождение, помощь ситуативную, оказывать можно и нужно, и, собственно, этим и занимаются наши региональные и местные организации. Основная проблема здесь в формировании и развитии профессиональных компетенций специалистов наших организаций таким образом, чтобы это реабилитационное сопровождение осуществлялось ими на высоком профессиональном уровне. Именно для этого мы и решили, что необходимо нам разработать специальную программу для реализации этих целей, при этом сделать ее в такой форме, чтобы обучающиеся по ней могли ее осваивать в свободном режиме, таком, который бы не отрывал их от своих прямых профессиональных обязанностей. Летом в период карантина центром реабилитации слепых в городе Волоколамске была реализована подобная программа для специалистов региональных и местных организаций, но она была организована через серию вебинаров когда люди, вот как мы сейчас с вами, сидят перед компьютерами и, по большому счету проходят обучение в классно-урочной системе традиционной, преподаватель выступает, обучающийся слушают. Нам этот вариант не подходил. Почему? Потому что мы возобновили деятельность с первого июня этого года, и мы не могли наших преподавателей отвлечь от обучения тех учащихся, которые у нас находятся в центре, проживают в общежитии, и перевести их на обучение с использованием дистанционных технологий. Поэтому наша задача была разработать такую систему дистанционного обучения, которая позволила нам автоматизировать основные образовательные процессы. Это освоение учащимися нового материала, текущий контроль, Промежуточная итоговая аттестация таким образом, чтобы минимум в этом процессе участвовал преподаватель, а обучающийся мог осваивать учебные материалы, проходить контрольные мероприятия в автоматическом формате. Таким образом, мы выбрали отечественную платформу для онлайн-обучения antitrening.ru, разработали под нее образовательную программу, разработали учебный материал. Учебный материал по программе представлен в различных вариантах. Это и аудиофайлы, аудиозапись лекционных занятий и текст, с которым можно ознакомиться в своем темпе, уточнить где-то какие моменты, более детально ознакомиться с ними, видеоуроки. Контрольные мероприятия реализованы также в различных вариантах. Это и тестирование, это и самостоятельная работа, которая присылается на проверку преподавателям, наставником а В этой системе они так называется. Это также и вебинары, но их не так много, и поэтому это не так тяжело для того, чтобы обучающиеся могли принять участие всех вебинаров. Большой мы потенциал увидели в возможностях этой системы, в возможностях онлайн-школы бийского филиала ЦРС ВОЗ. И уже сегодня ведем работу по расширению количества образовательных программ, которые будут реализовываться через нашу онлайн-школу. Уже мы пытаемся сейчас сделать программы, которые уйдут у нас не просто в социальную реабилитацию, потому что мы понимаем, что работать по направлению социальной реабилитации с инвалидом все таки мы должны в условиях реабилитационного центра. Но профессиональное обучение с использованием дистанционных технологий, здесь у нас есть определенный резерв, определенный потенциал, который мы можем реализовать.
0: Артем Анатольевич, скажите, пожалуйста, а какие программы вы реализуете в рамках этого курса?
1: На сегодняшний день у нас реализуется через онлайн-школу только одна программа. Это организация реабилитационного сопровождения инвалидов по зрению. Но мы разрабатываем и планируем начать реализовывать через онлайн-школу вискового филиала ЦРС ВОЗ в следующем году такие программы, как, первое, второй модуль профессионального обучения для тех обучающихся, которые прошли у нас очное обучение по программам профессионального обучения, получили какую-то профессию, и вторым модулем в дистанционном формате для них будет организовано обучение по направлению социальное предпринимательство. Мы считаем, это очень важная информация, очень важный материал, который при очном обучении у нас физически нет возможности выдать, потому что в рамках реализации программ профессиональной подготовки у нас реализуются модули по дисциплинам профессиональным и модули по общеразвивающим. Это, безусловно, и обязательно пользователь персонального компьютера, физкультура ну и так далее, дополнительные факультативные занятия. И, естественно, профессиональный модуль, собственно, по профессии. И возможности выдать достаточно объемный материал по социальному предпринимательству у нас уже нет. А это важный момент, потому что инвалиды по зрению, прошедшего у нас обучение, в том числе, ну, например, по профессии обувщик по ремонту обуви, приехав домой, может реализовать себя в трудовой деятельности, в том числе и с использованием специального налогового режима для самозанятых граждан, который с этого года распространил свое действие на всю страну. Он может воспользоваться средствами поддержки самозанятых граждан, средствами поддержки занятости инвалидов, которые в каждом регионе, они свои, но они в каждом регионе реализуются центрами занятости населения этих регионов. Серьезная поддержка оказывается и информационная, и финансовая, и по оснащению рабочего места, по поиску возможных вариантов по размещению этого рабочего места. Поэтому без вот этих знаний, без дополнительной подготовки нашему выпускнику сложнее себя реализовать на профессиональном поприще. Поэтому вот это одна из первых программ, которая нами будет реализовано. Далее мы уже смотрим на те возможности, которые есть у зрения чтобы реализовать себя в профессиональном плане с использованием компьютерной техники. И первое, на что мы обратили внимание, что наши региональные и местные организации, подавляющее большинство из них уже сегодня, их специалисты ведут работу по налаживанию коммуникации с широкой общественностью через различные социальные сети, мессенджеры и так далее. И мы видим, что эта работа осуществляется нашими региональными и местными организациями на разном уровне профессионального мастерства. И здесь мы для себя видим возможность реализации программы, которая так и называется «Программа профессиональной подготовки по профессии специалист по работе в социальных сетях и интернет-продвижении». Программа основана на профессиональном стандарте для этой профессии. Все компетенции, которые необходимы для успешной реализации себя в этой профессии, они учтены. Сделан уклон на реализацию этой программы для тех обучающихся, которые, являясь инвалидами по зрению, работают на наших предприятиях. А я, как бывший руководитель предприятия ВОЗ в городе Бийске, знаю, что в наших отделах продаж, на наших предприятиях тоже работают инвалиды по зрению, и имеется у них ну, определенные провал в знаниях по осуществлению такой коммуникации, осуществлению продвижения продукции своего предприятия через вот эти рынки социальных сетей, которые, ну, безусловно, сейчас востребованы, сейчас актуальны, и население активно пользуется возможностью приобретать различные товары, узнавать о различных товарах через социальные сети. Мы посчитали это важным, и сейчас ведем работу по подготовке такой образовательной программы. Специалисты для подготовки таких образовательных программ в нашем коллективе есть, у нас есть преподаватели, с высшим и педагогическим, и экономическим образованием. Поэтому постараемся, чтобы эти программы были на серьезном профессиональном уровне подготовлены и действительно отвечали тем запросам, которые формируют наши обучающиеся. Другое направление, в котором мы будем начинать двигаться, это программа по социальному предпринимательству. Здесь есть у нас намеченные пути, по которым мы планируем идти. Единственная проблема здесь, что у нас уже ну, в какой-то степени физических ресурсов не хватает, чтобы вести подготовку сразу вот этих трех образовательных программ. У нас есть некоторые ограничения, связанные с содержанием государственных образовательных стандартов по этим профессиям. Но у нас есть ориентир это перечень компетенций, которые предъявляют к данной профессии движение «Обилимпикс». Мы тоже ориентируемся на их требования, предъявляемые в рамках этого конкурса, потому что для инвалидов, в том числе инвалидов по зрению, это являются ключевыми такими требованиями, которые должны быть в программах о профессиональной подготовке учтены обязательно.
0: А из каких регионов инвалиды по зрению могут принять участие в реализации этих программ?
1: На сегодняшний день, мы реализуем программу организации регуляционного сопровождения инвалидов по зрению для обучающихся из пяти регионов. Принять участие с учетом того, что программа реализуется в дистанционном формате, можно из любой точки Российской Федерации. Традиционно бийский филиал КРСВОС работает с инвалидами по зрению трех федеральных кругов. Это Уральский, Сибирский и Восточный. Мы не планируем ограничиваться развитием этой онлайн-школы только пределами бийского филиала, а Центр реабилитации слепых с его филиалами это единая структура, единая организация, и в любом случае мы будем взаимодействовать с Железногорским филиалом, с нашей головной организацией по направлению развития нашей онлайн-школы, нашей уже Центра реабилитации слепых ВОЗ. Поэтому каждый член ВОЗ, имея желание и возможность обучаться с использованием дистанционных технологий, может принять участие и пройти обучение в этой онлайн-школе.
0: А могут ли принять участие в обучении инвалиды по зрению, не являющиеся членами Всероссийского общества слепых?
1: Да, конечно. Положением о приеме в центр реабилитации слепых ВОЗ указано, что реабилитацию в ЦРС ВОЗ может пройти любой инвалид по зрению. Единственным ограничением является то, что коммуникация с реабилитационным учреждением с нами осуществляется через региональные организации ВОЗ. Любой инвалид по зрению, написав заявление в региональную организацию, будучи он членом этой организации или нет, может в порядке живой очереди, это традиционное требование, получить путевку и пройти обучение очное по традиционным нашим программам или обучение в дистанционном формате в рамках нашей онлайн-школы. Все правила приема, порядок обучения, порядок оказания услуги, все эти документы продолжают действовать как для очного обучения, так и
0: для обучения с помощью дистанционных технологий. Здесь у нас различий нет.